0: Hola mía, ¿cómo hablas tanto tiempo? ¿Deshermanes? De ¿Hermanos? Hermanos ¿De de ¿Hermanes? ¡No, hijo de mí! ¡No, hijo de mí! No, no, sí, Incluso... Bueno. Es una moda eh, totalmente ideológica.
1: ¿Les necesitas? ¿Son muy poques? Es Para que cada chico, para que cada chica, para cada chico. Y no
2: lo aprendo todavía. Es una especie de abarración dentro del lenguaje. Hay un
1: montón de identidades.
0: Trata de exponerte al castillo Nos hace repensar un poquito Todo a todas, y a todas Como si me gusta el todo
1: Porque es sí, entre ellos Ellos Ellos, ellos. por el uso del lenguaje inclusivo sigue generando polémica en el país y en varias partes del mundo. Mientras una parte de la población busca instalarlo, otros se resisten y lo critican y las redes sociales terminan siendo el lugar donde más se debate su uso. El origen de estos movimientos yace en la alegación de que el idioma español perpetúa una inequidad histórica que desde siempre ha dejado a las mujeres en una posición inferior a la de los hombres por el hecho de emplear lo que se conoce como un masculino genérico. Aunque pueda sobrar la explicación, esto significa que a grupos compuestos por ambos Mujeres y hombres se les refiere con pronombres y adjetivos masculinos, razón por la cual decimos que un avión va lleno de pasajeros, así también viajen en este muchas mujeres. Nadie se anima a decirlo, pero hablar con lenguaje inclusivo no te hace inclusivo. Es cool, es maquillaje. Manifestó Fernando que se sentó con su amigo en un bar a tomar algo y la moza lo saludó con un cariñoso hola chicas. Fernando contó su historia y se manifestó no estar en contra del lenguaje inclusivo, pero sí que cumplan con el verdadero sentido de la palabra inclusión. Relataba que había decidido ir con un amigo y la señora a tomar una cerveza a un bar y llega la moza y lo saluda con una sonrisa. Y se da el siguiente diálogo: Hola, chiques. Chiques, le dijo Fernando, también con una sonrisa. Así es, somos un bar inclusivo, orgullosamente lo decía. Mira qué bien, me viene bárbaro entonces, porque en un ratito viene mi hermana que es ciega. ¿Tienen la carta en braille? Ay, no, eso no tenemos. Me dijo, la verdad, un poco preocupada. Apa, y no vas a creer, pero vienen con mi hijo que es autista. ¿Carta de pictogramas para la gente autista tienen? Le pregunté. Y no, perdón, me dijo visiblemente nerviosa. No te hagas drama, suele pasar. Pero la verdad, me imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos no deben saber. La verdad me estás matando, me contestó sonriendo nerviosa. Ella ya no estaba cómoda, sonreía con vergüenza, un poco de culpa y un poco de envuelo también. Y ahí le dije, no te hagas drama, suele pasar en todos los bares. Pero entonces, lamento contarte que no son un bar inclusivo, son un bar progre de cotillón. ¿Por qué me decís eso? Porque estos tres casos que te acabo de mencionar son tres grupos de gente absolutamente excluidos del sistema. En tu caso, acá en el bar, casi no podrían pedir lo que quieren porque no podrían hacerte un pedido. Algo tan básico como comunicarse y pedir qué comer. ¿Querés ser inclusivo? Incluir a todos ellos y todos los que el sistema prácticamente no da lugar. Es difícil, sí, y mucho. Porque si yo digo que ayudo a los pobres porque le doy 50 pesos por mes a un pobre, no estoy ayudando. Estoy haciendo ayuda de cotillón, de maquillaje. Esa que se ve lindo pero que sabemos que no sirve para nada, más que disfraz. Después nos trajeron el pedido, incluida la cuenta. Esa la tenían en el idioma que quieras. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Y cómo repercute en el idioma?
0: Ponele que tengo estos 10 muñequitos acá. ¿Qué voy a decir? Están todos juntos. Y ahora, 10 muñequitas acá al costado. Obvio, voy a decir, están todas juntas. Si ahora muevo a esta muñequita acá, con los 10 muñequitos, voy a seguir diciendo están todos juntos. Pero imaginemos que fuera al revés y moviera a este muñequito con las 10 muñequitas. También digo están todos juntos. ¿Por qué? ¿Por un solo muñequito le voy a decir todos a todas? Damos un poco más de cerca. ¿Por qué pensamos que eran todos varones y todas mujeres? No lo hacemos por lo que son, sino por lo que parecen, por lo que nos parecen. Esa es la razón por la que existe la propuesta del lenguaje inclusivo. Al cambiar las As y las Os por las Es, ya no necesito suponer que el otro es varón o mujer o lo que sea. Simplemente lo nombro sin necesidad de identificarlo con un género determinado. ¿Quiénes critican esta propuesta suelen decir El español diferencia entre todos y todas, pero no existe la palabra Todes. Pero ¿quién dice lo que se puede decir, lo que en una lengua determinada? Por un lado, cada comunidad lingüística fija sus propias normas de lo que puede decirse y no y de qué modo. Yo, por ejemplo, no puedo decir la co en este momento, porque estoy en un medio público. Pero si estuviera en la cancha, sería prácticamente obligatorio. Por otro lado, hay instituciones que se atribuyen ese rol. Para el caso del castellano, tenemos a la Real Academia Española, que define chapar como Cubrir o guarnecer algo con chapa. Evidentemente, esta gente chapa poco, porque las palabras no significan lo que dice el diccionario, sino que las personas hacemos con ellas. Más allá de lo que diga la academia, también es cierto que el lenguaje inclusivo no es la única manera de incluir grupos diversos. Podemos decir, por ejemplo, las personas que asistieron, en lugar de los asistentes, o la humanidad, en lugar del hombre. La propuesta del lenguaje inclusivo funciona en gran parte como una marca de identidad. Así como algunos grupos religiosos se llaman hermanos y hermanas, y algunas agrupaciones políticas se denominan compañeros y compañeras, quienes resisten a adoptar una visión binaria del género social, eligen llamarse chiques, amigues o estimadas. Es común que haya resistencia a los cambios en la lengua. Pensad que todavía hay gente que prefiere decir la señora juez o la señora ministro, en vez de la jueza o la ministra. Sin importar qué postura tomes, la forma en que hablas y la forma en que ves el mundo están íntimamente relacionadas. Porque vemos el mundo a través de las palabras que usamos para describir y quizás para cambiar.
1: La Real Academia Española volvió a rechazar el lenguaje inclusivo. La Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española presentaron el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. En el primer capítulo de este manual expresa su rechazo al lenguaje inclusivo. Un proyecto que, según explicaron desde la RAE, pretende servir para una mejor manera de escribir y hablar. Esta es una especie de guía práctica para resolver las dudas ortográficas, fonéticas o gramaticales que se dan por la evolución del idioma en los últimos años. Muy bien lo comenta el reconocido escritor y ganador de un premio Nobel de la Escritura, Vargas Llosa, en una entrevista realizada por el diario La Voz.
0: Estuvo sobrevolando durante todo el Congreso la, una cuestión que no estaba formalmente incluida, que es la del lenguaje in, inclusivo. Uh -huh. Muchas panelistas incluso lo insertaron en sus ponencias. Uh -huh. Y re, yo recordaba que lo que decía usted es que el feminismo es el enemigo resuelto de la literatura. Eh, uh -huh. Sigue pensando lo mismo. Pues tiene... mire,
2: hay formas de feminismo, ¿no?, que son enemigos de la cultura en general. No es el feminismo en, 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 en todos sus aspectos, oh. ni muchísimo menos. No eh, Es verdad que hay una eh, discriminación de la mujer, incluso en los países más avanzados. Eso no lo podemos negar y eso tenemos que corregirlo. ¿no? Creo que en esta en esta época es uno de los, de los hechos que conmueve más a, lo, a la opinión pública y con mucha justicia hay un movimiento femenino que reclama eh, una igualdad de derechos, sobre todo eso yo no tengo ninguna duda y lo apoyo resueltamente. Ahora, hay algunos excesos que creo que es muy importante combatir. Y por ejemplo, en el campo de la lengua, pues hay unos excesos que son risibles, simplemente risibles, ¿no es verdad? Eh, la lengua necesita de la libertad, ejercita la libertad, la, la lengua se va renovando, se va adaptando y no se la puede forzar sin provocar traumas lingüísticos y a eso me, me, me refiero y, y sobre eso la Academia de la Lengua Española ha sido consultada por el gobierno y se ha pronunciado de una manera yo creo muy sensata eh, sabia y, y, y efectiva eh, y la Academia de la Lengua dice la, las academias no crean el lenguaje, las academias recogen un lenguaje que lo crean los hablantes y los escribientes. ¿Ah? Eh, eso es una cosa muy importante entenderlo. Entonces, no podemos forzar el lenguaje desnaturalizándolo completamente por razones ideológicas. Eso no funciona así, los lenguajes no funcionan de esa manera. Y entonces... Eh, el, el llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, al que sí hay que combatirlo, pero de una manera que sea realmente efectiva. ¿Le parece
0: que hay determinadas correcciones políticas como esta que de alguna manera pueden estar influyendo en el campo literario o en la misma literatura? Sin ninguna duda,
2: claro que hay... hay motivaciones ideológicas muchas veces que están detrás de esos eh, excesos y por eso mismo hay que combatirlos porque esos excesos no resuelven los problemas, los agravan más bien. ¿no? Una cosa es la discriminación de la mujer que hay que combatirla sin ninguna duda. Todavía prácticamente en todo el mundo a igual trabajo hay salarios distintos para hombres y mujeres. Eso, por ejemplo, es una injusticia flagrante y eso hay que corregirlo y hay que exigir, y eso es perfectamente factible de, de, de conseguir que a igual responsabilidad haya salarios semejantes, salarios idénticos, que la, que la mujer tenga acceso absolutamente a todos los niveles de la, de, la, de la producción, a todas las profesiones, a todas las responsabilidades, sin ninguna duda. Eso es una, una bandera justa y realizable, perfectamente realizable. Ahora, no hay que, no hay que ir más allá y forzar la, la naturaleza hasta formas que resultan aberrantes, como es desnaturalizar enteramente el lenguaje para establecer supuestamente... Una, una igualdad lingüística desprejuiciada. No, lo que se obtiene es una situación lingüística profundamente prejuiciada, que desnaturaliza el, el, el lenguaje y lo empobrece. Uh -huh.
1: Casi siete de cada diez argentinos conocen el significado de la sigla LGBTIQ+ mientras un 33% expresó lo contrario. El 59% no está de acuerdo con que se incorpore el lenguaje inclusivo, ya sea en su trabajo como a nivel general, en tanto que para el 41% sería conveniente que sí. Por su parte, el 52% cree que la incorporación del lenguaje inclusivo en el ámbito laboral no ayudará a la disminución de la discriminación y la inclusión de personas con identidades no binarias, Mientras que para el 25% sí ayudaría y un 23% que no está seguro. A la hora de hablar sobre educación, 7 de cada 10 considera que educar a los niños y jóvenes acerca de la sexualidad y el respeto por la diversidad sexual desde una temprana edad llevará a la naturalización del tema en el futuro. Sin embargo, consideran, otro porcentaje, que no es este el camino. Además... Más de la mitad considera que las empresas no deberían aplicar más políticas de inclusión, por ejemplo, baños unisex o el uso de pronombres neutros. Entonces, ¿estamos preparados socialmente para aceptar el lenguaje inclusivo? Considero que las fallas del lenguaje podrían deberse a la facilidad con que caemos en parcialidades al enfocarnos en un sector, en particular al hacer un análisis social. Si bien el feminismo es un movimiento justificado y necesario, debería estar siempre incluido dentro de un criterio mucho más amplio de derechos humanos, porque al ser un movimiento enfocado en la mujer, es fácil perder de vista a los demás miembros de la sociedad los hombres, los ancianos, las personas con discapacidad, etc. Aunque estemos procurando derechos para las mujeres, debemos manejarnos siempre bajo parámetros universales que no entorpezcan el espacio de los demás. Mi oposición al lenguaje inclusivo se debe a que no se trata de una solución real. El lenguaje inclusivo no hará que le dejen de preguntar a mujeres en entrevistas de trabajo si planean quedar embarazadas o no. Ahora es una solución fácil, pero no soluciona nada, porque no ataca la raíz del problema. Para acabar con el machismo, con la discriminación, se necesita una educación fuertemente enfocada en valores como la conciencia social, la tolerancia, el respeto y la igualdad. La lucha por el lenguaje inclusivo puede ser una causa noble, bien intencionada, pero ante ojos que ven con urgencia la necesidad de acabar con el machismo, con la desigualdad de género y con la discriminación es una ridícula pérdida de tiempo y esfuerzo que aporta poco y distrae de los verdaderos problemas. Es hora de buscar soluciones más contundentes, mejor pensadas y que beneficien a la sociedad. This is a man his world, no. but it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl.